0: Bienvenidos. Somos Carla Iberia Sánchez, Bati Betaza y Miguel Ángel Camino. Esto es Terapia, solo por ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Eh, buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, y tú me equivocas, Carla, qué gusto tenerte por aquí.
1: Muchas este, gracias, ¿sí? como siempre, en terapia, y es un, es un placer saludarlos. Y escojan pues, la historia que quieran, el municipio que quieran. Eh, las personas medio matándose en el exterior del Estadio La Corregidora y la Policía Municipal corriendo hacia otro lado, o un alcalde que asume una presidencia municipal y dice solo tengo dos policías, y ese alcalde es ejecutado. Y pongan el ejemplo de Nuevo Laredo Antier, de Matamoros Antier, de Colima hace dos semanas, pongan el ejemplo de lo que está pasando entre la Pantla y Ecatepec con los asaltos, y, o el ejemplo de Caborca, o el ejemplo de Cancún, donde aparece una osamente y la descubre un turista en la playa. Carmen. Exactamente. Entonces, eh, en ese escenario, hay, hay hay preguntas que tienen que ver con, con la autoridad municipal a la que acusan de todo y no le proporcionan nada. Y una profunda conocedora de México, Eunice Rendón, pues está con nosotros para platicarnos qué está pasando. Eunice, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Nos escucho, pero raro, como una voz así medio monstruosa. Oye, oye, Eunice, eh, si nos escuchas, bueno, igual y sí la tenemos, ¿eh? Pero, este, eh, Eunice, eh, ¿qué te parece si pa es, Ah, ok. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Eh, ¿Puedes apagar la cámara? A ver si se oye mejor. Se desconectó. Muy bien. Entonces, dile que ahorita la volvemos a conectar. Ahorita vamos a hablar con Eunice Rendón sobre, sobre el tema de, de, la, de la violencia municipal, sobre todo porque Eunice acaba de escribir un artículo en El País, eh, pues tremendo sobre lo que pasó con los gallos blancos.
0: Eso fue sí, terrible, claro. Carla. Creo que aparte, digo, al margen de, 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 de lo vergonzoso que puede ser como aficionados al fútbol, yeah. que yo sé que tú también eres mm. apasionada del fútbol, eh, el, 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 el que esta imagen dé la vuelta al mundo y que haya réplicas en Alemania, España, en fin, en todo el mundo con fotografías grotescas, eh, gente caminando por, 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 por a las afueras del estadio, viendo gente tirada, ensagretada, y ni siquiera acercarse a asistirlos, ¿no?
1: Exactamente. Una... Es una
0: indolencia.
1: Es, estás diciendo la palabra completa. Y, y muchas veces la autoridad local es acusada de indolente, pero la realidad que está viviendo el que vive en ese pueblo, el que vive en esa ciudad, el que vive en San José de Gracia, Michoacán, pues eh, es otra. Eunice, te, te rescatamos.
0: No, no creo que la hayamos. Razón. Eh,
1: pero nos escuchas, Eunice Rendón. ¿Nos escuchas?
0: Hola, Eunice. Buenas noches.
1: Tenemos problemas con Eunice Rendón, pero no se preocupen, porque aquí lo que importa es el contenido y ahorita la vamos a recuperar hasta por, hasta por teléfono. Así que eh, vamos a hablar antes de otro tema. Y el tema es una copita más y lo que y está ya nos haciendo. Vamos. Y ya nos vamos, pero pero lo que está haciendo el alcohol con los mexicanos después de dos años de pandemia. Luz Gabriel Hernández Flores, presidenta, nada menos que de Alcohólicos Anónimos, Sección México. ¿Cómo me gusta platicar con,
2: con usted, Luz? Buenas noches. Buenas noches, Carliberia. Muchas gracias. Igualmente, aquí a sus órdenes.
0: Hola, Luz. Buenas noches. Te saludo a Miguel Ángel Camino.
2: Miguel Ángel, muchas gracias. Pues, Luz, eso de una copita más está haciendo estragos tremendos, ¿verdad? terrible, como mencionaban la pandemia, pues si sí, sí, antes existía el problema del alcoholismo con esto se avivó aún más. Lamentablemente sí ya empieza a haber incluso algunos números que nos demuestran que el incremento en el alcohol durante sobre todo el confinamiento aumentó bastante. En México simplemente tuvimos un aumento del 12% y en la Ciudad de México casi del 32%. Entonces, eh, pues no es que haya aumentado en general el alcoholismo, pero sí el consumo del alcohol derivado de esta situación.
0: Hablamos, Gabriela, perdón, de, de, de eh, gente que compra alcohol, es decir, de, de venta de alcohol.
2: Exacto, exacto, sí, pues. De... el consumo, desde luego. Sí, efectivamente. Todavía no se sabe exactamente el impacto en las personas enfermas de alcoholismo, ¿no?, que hayan adquirido la enfermedad durante la pandemia, pero sí ya empieza a reflejarse un aumento, por lo menos en el consumo de él. Entonces, y esto pues derivado por por muchas razones.
1: ¿no? Oye, este, licenciada Luz Gabriela Hernández, ¿usted ha visto como presidenta de Alcohólicos Anónimos pues todo el, el abanico de personalidades que llegan por primera por primera vez a una reunión de doble a mm, ese abanico de personalidades que cuando éramos chicos se nos hacía que era puro señor ahora, ahora tienen nuestra edad pero <risa> ver cuenta, cuéntame eh, Gabriela qué está pasando con con las poblaciones y edades y género
2: sí hay hay datos realmente pues alarmantes no en la última encuesta que hicieron las autoridades de salud que se publicó en el año 2017 y que venía con respecto a la última del 2011, sí se vio un incremento realmente importante porque en la población total subió de un 12 a un 19% el consumo eh, del alcohol, ¿no? De forma pues fuerte. Eh, en la edad, sobre todo, se vio un aumento entre los 12 y los 17 años. ¿Sí? Y este aumentó de un 4.3% a un 8.3%. Y finalmente, de género, lamentablemente en el género femenino, es donde aumentó hasta 3.5 veces más el consumo de alcohol. Pasó de un 2.2% a un 7.7%. Y, bueno, pues eso fue lo último en, que se tiene ahora sí ya reportado como una encuesta, como una estadística, pero, lamentablemente, si sí, nosotros, incluso en los grupos, hemos visto que está llegando mucho jovencito y principalmente mujeres. Muchas chiquitas, muchas chavitas. ¿no? ¿Adolescentes? ¿Jóvenes? Sí. Tuve el gusto de ir apenas el domingo pasado a un grupo de muchos años, nuestro grupo Hamburgo, 49 años, y es impresionante ver que la mayoría de la gente que está ahí son gente que no pasa de 30 años y llegan pues muy jovencitos de 20 años y bueno lo que da gusto es que pues hayan tomado la decisión de acudir a un grupo de autoayuda para tratar de superar esta enfermedad y que tengan una esperanza de recuperar su vida pues todavía muy jóvenes
1: oye yo tengo le tengo una pregunta doble a, a Luz Gabriela Hernández ella es presidenta de Alcohólicos Anónimos Sección México uno el riesgo de pensar que la cerveza no es alcohol y no emborracha y que no es peligroso. Entonces nos la pasamos toda la tarde tomando cerveza. ¿Y qué pasa con el alcoholismo en México y la cerveza? Esa es la primera.
2: Ok. Bueno, de hecho, la bebida que más se consume en México en general es la cerveza. Y, este, y en general podemos decir que es una bebida alcohólica. No por tener menos grados de alcohol significa que no es una bebida alcohólica. Es una bebida alcohólica y los efectos del alcohol pueden ocasionar lo mismo que, un, que otra bebida, que un vodka, que un whisky. Si no por tener menos concentración de alcohol, significa que le va a hacer menos daño. Eso es, de hecho, una creencia falsa en las personas y sobre todo en la gente que ya empieza a padecer la enfermedad de decir, no, yo puedo controlar mi manera de beber. Y voy a pasar, te lo voy a demostrar porque voy a pasar de consumir vodka a consumir cerveza. Esto es un autoengaño porque finalmente sigue siendo alcohol en menor concentración, pero sigue siendo una bebida alcohólica.
1: Yo te quiero preguntar, Miguel, por ejemplo, la, en el histórico de un, de, un hombre, de un hombre que bebe socialmente, eh, empiezas con cerveza. Pero sí. el, el problema es que ahorita están empezando con mezcal, pero me da la impresión de que, perdón, voy a decir marcas, de que hay como todo un consumo adolescente de Caribe, Coolers y de skies y de cervezas y tal, y que hay como una idea de que eso no te podría generar adicción o que no es peligroso tomar eso dos o tres de esas diario.
2: Pues mira, aquí realmente es alcohol. Y hay que diferenciar un poquito eh, cómo podemos clasificar al alcohólico. En general, todos somos alcohólicos sociales. Es decir, si de repente vamos a una reunión o vamos a juntarnos para ver un partido, no sé, se nos antoja el viernes en la noche ir a tomar un, un, una copa con alguien y nosotros no tenemos realmente un efecto dañino en nuestra forma de ser y de desenvolvernos, Eres un alcohólico social. El alcohólico fuerte es aquel que a lo mejor bebe con más continuidad, con más frecuencia, incluso aquel que puede tomar todos los días, pero que todavía no tiene un efecto nocivo en su salud en el sentido de que sea algo incontrolable. Y el alcohólico enfermo, que ya es ahora sí donde tenemos el problema, que es aquel que no puede dejar de beber, que bebe con una compulsión. ¿Sí? Y aquel en que, por su manera de beber, tiene problemas en cualquier aspecto de su vida. Entonces, si tú empiezas a beber con poco eh, y realmente lo puedes controlar en el sentido que no te afecte, bueno, no hay un problema. sí. Pero a lo mejor hay alguien que ya tiene la enfermedad eh, y que se toma quizá poco alcohol, pero le destroza la vida. Eso es el alcoholismo, aquellas personas que ya no pueden dejar de beber y les está causando un problema en cualquier aspecto de su vida.
0: Gabriela. Gabriela, ¿podrías ser un poquito más descriptiva? Porque mencionas, ¿les destroza la vida?
2: Pues sí, porque mi, mi la, la, vamos a describir al alcoholismo. Primero, es una enfermedad, no es un vicio. Mucha gente piensa que es un vicio y dices, es que no le echas ganas, es que no tienes fuerza de voluntad. No, ya tienes una enfermedad. Tu cuerpo ya se hizo dependiente del alcohol, ¿sí? Entonces, eh, en, eh, de destroza la vida es cuando ya no puedes dejar de beber, cuando sabes que te está haciendo daño, cuando sabes que está destruyendo tus relaciones interpersonales, cuando está destruyendo tus relaciones familiares, laborales, ¿sí? Tu mismo organismo, en ese momento es cuando realmente ya tienes un problema, y sí, el alcohol tiene efectos desde orgánicos, psíquicos y emocionales. Por eso se describe como una enfermedad social, física, psíquica y que si no se atiende, lamentablemente puede ser mortal. Eh, eh, Gabriel
1: Hernández de Alcohólicos Anónimos. Pues a mí me ha tocado cubrir este, pues muchas reuniones de A, escucharlas, estar muchas horas, y, y, y las personas narran historias muy dramáticas de por qué cayeron en el alcoholismo. Pero a raíz de la pandemia, por ejemplo, ha crecido el número de personas que solo por el encierro y por acostumbrarse a beber... Viendo la tele o trabajando en en, en homework, este,
2: ¿se volvieron alcohólicas? Pues fíjate que es algo muy interesante. A nosotros nos ha tocado ver en los grupos que de repente llega una persona que decía, yo no bebía, pero como estaba encerrado, pues de repente se me antojaba una copita y lo empecé a tomar con a su edad. Y de repente me vi que estaba tomando muchísimo y que eran unas cantidades y unas botellas que llegaron a los grupos. ¿Sí? Quizás sea un motivo, un momento específico que no le cause problema y que al momento de regresar a su vida normal pueda en un momento dado no tener esa adicción, pero en otros casos sí. Y esto se da mucho por el encierro. Eh, tú, hay muchas pérdidas, que eso yo creo que es una de las características fuertes de la pandemia. Una pérdida, primero, de la libertad. No puedes salir. Y si sales, sales con miedo porque me voy a contagiar, voy a llevar la enfermedad a mi familia. O sea, no hay una libertad real como veníamos teniéndola. Tenemos pérdidas de personas, de familiares por muerte. Tenemos pérdidas del trabajo. Tenemos pérdidas de proveedores. Es decir, a lo mejor quien sostenía mi hogar, pues, ahora sí que se murió y ahora tengo que salir yo a trabajar y todo esto ha generado un estrés tan fuerte que la gente de una forma ficticia en un momento dado siente que una copita le va a aliviar ese estrés, ¿sí? Decir, bueno, estoy muy estresado, pero una copita o aquí que vamos a estar encerraditos un tiempo, pues vamos a tratar de convivir y qué más, pues echándonos su copita, quizá empiezas con algo muy pequeñito por eso es tan tremenda esta enfermedad porque es muy silenciosa y de repente te vas dando cuenta que la copita ya se volvió una copita diaria o ya se vio se volvió de a dos o tres veces al día y de repente te das cuenta que ya no puedes dejar de beber. Ahí es donde empiezan los problemas.
0: Gabriela, ¿cómo cómo cómo digo habrá quien nos esté escuchando y que, que se identifique con, con lo que estamos platicando? ¿Cómo llegas a un grupo? ¿Cómo te puedes integrar a un grupo y de qué forma... Es el mecanismo.
2: Bueno, aquí en realidad... Eh, primero, lo, lo óptimo es que la persona que cree tener problemas con su manera de beber pueda acudir a un, grup, a un grupo por voluntad propia, ¿sí? Incluso en nuestros grupos de Alcohólicos Anónimos Sección México no obligamos a nadie ni a ir, ni a pertenecer, ni a quedarse, si ¿sí? Es libre voluntad. Sin embargo, el alcohólico activo jamás va a ir casi casi por su propia cuenta para a integrarse a un grupo. Entonces, muchas veces es la familia quien pide ayuda, van a los grupos de alcohólicos y dice bueno, yo tengo aquí un familiar y necesito que vayan a platicar con él. Tenemos nosotros, pues, también nuestra página web, tenemos también un número 800 para, pues, llamadas de auxilio y donde gente que ya tiene la enfermedad, que se ha recuperado de la misma, que son los alcohólicos anónimos, van a ir a atender a ese llamado y a tratar de convencer a la persona que está padeciendo la enfermedad Nunca obligarla, jamás. Se le puede convencer y la experiencia da que las primeras veces pues los mandan a volar, o sea, los intentos son en vano, la familia a veces se decepciona porque pues esperan que con la primera visita ya su enfermito cambie y no, es todo un proceso. El enfermo tiene a veces que tocar fondo para darse cuenta hasta dónde está cayendo pero de repente, y eso de veras mucha gente que llega a los grupos dice, pero me acordé de aquella persona que fue a hablar conmigo cuando yo estaba mal, de que iban alcohólicos anónimos, y es cuando van entonces ya de forma voluntaria. Eh, eh, Gabriela, ya casi tenemos que cortar la entrevista, pero me gustaría saber si hay personas que pueden
1: tener un apego alcohólico, es decir, no una, no una enfermedad declarada. Sino un apego alcohólico. Estoy pensando de quienes hacen el precopeo el miércoles, jueves y viernes durante su etapa de universidad. O sea que beben fuerte y beben tres veces a la semana. ¿Que se
2: podrían recuperar más rápidamente? Mira, mientras podían tener esa ese tipo de pues de comportamiento, si ellos en realidad no tienen un problema eh, con esa manera de beber. Es decir, puedo beber incluso todos los días, pero a mí no me afecta. No tengo problemas. Eh, en el sentido de crear problemas con, mis, con la gente que me rodea con mi persona, que yo me descuide que falte al trabajo no hay problema, eres un alcohólico fuerte quizá, pero no eres un enfermo alcohólico, entonces aquí es a veces un poco fino determinar cuál es el realmente el límite, así decirte del momento en que pasa de ser un alcohólico fuerte a un alcohólico enfermo, pues va a depender de cada persona, pero la clave es no puedes dejar de beber, quieres seguir bebiendo la, la caminera, la última y nos vamos, bebes en los momentos menos oportunos para darte valor, tienes que tomar para sentirte más seguro, es una seguridad ficticia, o simplemente tomas a lo mejor una sola copa y no te acuerdas qué pasó, sí. o, o ya ves que tienes problemas con la forma de beber y, y tratas de disimular y decir no, no, yo voy a dejar de beber un tiempo y lo logran, pero después de ese tiempo celebran porque dejaron de beber un tiempo, ¿no? Entonces, es así como un autoengaño. La gente que, no, que el alcohol no le provoca problemas en su alrededor y en su persona, no hay problema. Pero aquella que a lo mejor con una copia le puede provocar un problema social, familiar, elaboral el con su persona entonces ahí es donde tiene el problema
1: Pues nos quedan muchas cosas claras después de esta entrevista que el alcohol, que el alcohol es todo que estas bebidas que venden en las tiendas de conveniencia también son alcohol, alcohol? que hay un crecimiento muy preocupante de adolescentes bebiendo que sí hay una diferencia entre el apego al alcohol y el enfermo alcohólico. Y gracias por explicárnosla. Y nos queda una duda antes de terminar, Gabriela. ¿Cuántas personas tienen contabilizadas? ¿Cuántos grupos y cuántas personas están hoy asistiendo a Alcohólicos Anónimos?
2: Mira, nosotros en Sección México no llevamos estadísticas, pero tenemos un aproximado de 2.500 grupos en, a nivel nacional y bueno, precisamente porque no es una membresía que se le obliga a estar ahí, tenemos aproximadamente unos veinte mil ...miembros eh, que van a esos... ¿no? ...que pueden llegar a... ...algunos a recaer, otros a llegar... ...entonces, pues bueno, se va más o menos... ...viendo un promedio... ...y nuestro promedio es más o menos de mil personas. ¿Más grupos después de la pandemia... ...o menos grupos? No, se formaron más grupos... ...e incluso fue algo muy interesante... ...porque hay grupos que sesionaban... ...una sola vez al día... ...nuestros grupos solamente sesionan... ...una hora y media diaria... ...no, no se retiene a la gente ni nada... Eh, y realmente con la pandemia tuvieron abri que abrir a veces hasta, hasta otros otros horarios, incluso también por la sana distancia, ¿no? Para que no se acumulara tanta gente. Incluso se abrieron grupos virtuales. Y eso fue muy interesante porque la gente no dejó de asistir a sus grupos o a lo mejor incluso de otros países se sintieron más atraídos y empezó a crecer esa membresía Muchas gracias, Luz Gabriela Hernández. Esta es su casa, ¿verdad? Siempre nos gusta hablar con ella. Gabriela. Muchas, muchas gracias a ambos. Y bueno,
0: todo, lo que, todo lo que he indicado y yo creo que es muy formativo y muy informado.
1: Claro, y además lo que me gustó es el punto de vista también de eh, no tendríamos que satanizar el consumo del alcohol ni autosatanizarnos por, por, por consumirlo, ¿no? Es una enfermedad, al final. Exacto, es una enfermedad. Pues eh, sigan el programa y repliquen lo que eso es lo que más queremos en terapia, que nos escuche mucha gente. Muchas gracias, Maestro Luis gracias,
0: gracias.
1: Buenas noches. Buenas noches. Pues busquen Alcohólicos Anónimos, 2.500 grupos en el país. Bueno, quiero decirte que casi como los municipios de México, de los que estábamos hablando, con mi admiradísima Eunice Rendón. ¿Te escuchamos, Eunice? Ya ahora sí creo que ya me escuchan. Muchas gracias. Eran Hola, bien, buenas noches. Buenas noches. Te saludamos, eh, Miguel Camino y Carla Iberia Sánchez. Y pues, te cedemos los micrófonos con los municipios, <risa> el abandono a las policías municipales, las acusaciones de corrupción, y pues ellos mismos encerrados y extorsionados.
0: Oye, perdón, y municipios de incluso incluido uno de la Ciudad de México, que es la de la Alcaldía Cuauhtémoc.
1: La Alcaldía de Cuauhtémoc, el, el Alcaldía de Cuauhtémoc. Uh, esa es harina de...
0: De otro costal. Sí.
1: sí, ya iba a decir un mal chiste, mejor. <risa> Adelante, Brice. No, bueno, pues muchas
3: gracias, buenas noches, y pues creo que hoy estamos ante un panorama de seguridad, con muchas aristas y que sobre todo es muy complejo en diversos municipios y en diversos estados. Digo, Hay estados como Zacatecas, Michoacán, que han estado pues, en las noticias de los últimos tres meses básicamente a diario con asesinatos, con eh, pues, el acribillamiento de gente hasta en velorios, y eso pasó tanto en Zacatecas uh -huh. como en Michoacán. Hemos visto pues, el asesinato reciente también del presidente municipal de Aguililla, eh, el tema de las minas antipersonales que ya hemos comentado en otros espacios con Carla. En fin, desafortunadamente el homicidio sigue siendo pues un problema importante en nuestro país. Se ha estabilizado, pero se ha estabilizado en cifras altas. Eh, no podemos, no hemos logrado reducir realmente este que es pues el delito que más nos duele porque afecta la vida de manera directa de las personas hoy, según datos de, del INEGI, la primera causa de muerte de 15 a 24 años eh, de hombres y mujeres es el homicidio en nuestro país, es lo mismo la primera causa de muerte de 25 a 30, 34 años en el caso de los hombres entonces, pues básicamente nos estamos muriendo asesinados ¿no? en muchos de los casos y eso creo que es una preocupación las dinámicas del crimen organizado que se han dado y la dispersión también de ese crimen preocupa. Vemos la reciente incluso detención del huevo por ejemplo y lo pongo como ejemplo porque al inicio de esta administración se hablaba de que pues ya no iba a ser como antes, que no era la detención de grandes capos lo que estaba al centro de la estrategia de seguridad y bueno sin embargo se presumió como si así fuera con la detención del huevo que sí, definitivamente el líder emblemático de los Zetas el huevo desde chiquito pues era eh, alguien que cuidaba a las víctimas, que les encargaba de desaparecer los cuerpos, realmente tuvo una carrera criminal en ascendencia eh, desde muy pequeño formando parte pues de esta familia de los zetas entonces bueno sí pero aquí lo importante es la, la violencia que también detona este tipo de tensiones vimos cómo en los días subsecuentes o ataques a diferentes puntos o estaciones militares en el norte <ríe> en el norte del país hemos visto cómo cárteles como el de jalisco nueva generación pues básicamente han ha expandido su poder en muchos en muchas regiones del país y han logrado reclutar a muchas personas también, a muchos jóvenes nos están robando ahí al recurso humano de niños y jóvenes. Entonces, el, en, en términos delictivos, mientras vemos que en México sí ha habido una pequeña reducción o una reducción significativa <risa> en términos del secuestro, también en la extorsión hemos visto ese movimiento, en, en, en eh, hemos visto un movimiento que sube Baja y sube un poquito, ¿no? En, en el secuestro sí hay una reducción importante, pero mientras vemos esas reducciones, repito, en tema del robo también vemos un poco esa, esa pequeña caída, pero no en los delitos como es el homicidio que se estabilizó, pero se estabilizó en un punto alto, o los delitos también relacionados con el género. Es decir, los delitos de violencia en contra de las mujeres son delitos que también han ido desafortunadamente creciendo, que la pandemia hizo que crecieran aún más al convivir víctimas y victimarios, es, es de que, que, que además es otro flagelo que está ahí sí en todos los municipios del país, de México, y, eh, y que también vemos un aumento importante. Les digo simplemente cómo se han movido entre 2018 y 2021 los delitos más importantes. El homicidio de Dolos ha tenido una pequeña disminución del 2.8, pero repito, estabilizado en cifras altas. El feminicidio hubo un aumento de 2018-2021 de casi 7.8%. El secuestro, una disminución del 53%. La extorsión, un aumento del 31%. El robo, una disminución del 24%. Y aquí entran los años también de la pandemia, ¿no? Y este que a mí me preocupa mucho, la violación simple y equiparada ha tenido un aumento 2018-2021 de 38.29%. Entonces, repito, los delitos de violencia en contra de la mujer, sin duda, pues es un problema que sigue estando ahí este, y que sigue siendo muy importante atender. Y nada más para pues como cerrar este primer bloque hablando del tema municipal, quiero recalcar con la seguridad desde el ámbito local. No tenemos que olvidar, que el 95% de los delitos en este país son del fuero común. Y entonces es obvio, o sería obvio, que tenemos que tener policías locales fuertes, capaces, vilientes, con el suficiente armamento, con el suficiente equipamiento, con salarios dignos, etcétera. Sin embargo, aunque parece obvio por el tipo de delitos que tenemos y por este porcentaje que yo les menciono, pues no está siendo así en la estrategia que hoy se está siguiendo a nivel nacional de seguridad. Hay una fuerza importante y una inversión hacia la Guardia Nacional, pero no lo mismo hacia el tema local. De hecho, desapareció el Fortasec, que era ahora sí que el fondo a través del cual el subsidio federal destinado a la seguridad pública de los municipios desapareció en el 2021 sin que nada haya sustituido este subsidio. Y solamente para darles un ejemplo... Este, el último, el de 2021, el último que se dio en 2020. Eh, este, estos recursos se dieron en 286 municipios, que son los 286 municipios del país que concentran el 68 por ciento de la población, el 90 por ciento de la incidencia delictiva y el 70 por ciento también. Del estado de fuerza a nivel, a nivel nacional. Entonces, sí es importante que sigamos trabajando en este nivel local. Vemos hoy unas policías, pues más débiles, la verdad, policías en donde no se le está invirtiendo lo suficiente, salvo algunas excepciones, hay que decirlo. Hay policías como la de Nesa, Escobedo. <coughs> alguna, la, la, de, la de, este, Saltillo, o sea, hay algunas policías que están dando el ejemplo con lo que pueden, y ahí van, pero que, pues aún falta fortalecer mucho y que tener una estrategia realmente que vaya ahora sí que hacia la certificación, la capacitación, el equipamiento, las instituciones, la dignificación de la policía y el fortalecimiento de la inteligencia, investigación, sistemas de videovigilancia, etcétera. Efectivamente ha habido un mal gasto en este rubro y creo que sí ha habido mucho robo, pero la solución no es desaparecer, sino hacer medidas ad hoc de vigilancia para que podamos ahora sí que contar con estos recursos y fortalecer esto que llaman hoy a nivel nacional el modelo nacional de policía y justicia y justicia cívica, ¿no? Eh, y un datito nada más importante, de los 2.446 municipios que tenemos en el país, todavía cerca de 650 municipios ni siquiera cuentan con una policía. Entonces, esto es algo también importante de notar, eh, y algo importante es que la Guardia Nacional y las fuerzas federales, pues al final no entienden mucho estos temas más comunes de proximidad, del, 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 del delito cotidiano y por eso creo que es fundamental que se repiense ahora sí este modelo nacional para alcanzar un estado de fuerza óptimo, para implementar modelos de justicia cívica y proximidad de forma adecuada, prevención del delito, para fortalecer las unidades de investigación en estas policías que también es muy importante para impulsar condiciones laborales dignas para estos policías y pues que esto incluya en algunas ocasiones también a sus familias para profesionalizar y que la, que ser policía, pues ahora sí que sea una carrera policial que yo sepa que puedo entrar a la corporación y avanzar y algún día ser el jefe, que sea aspiracional y eso no lo hemos logrado todavía en
1: nuestras policías a nivel local en la mayoría de ellos y pues eso parte, es parte de la tristeza. Oye, gracias por, por el esfuerzo de hablar con nosotros con esa tos que tienes que que va de subirse y bajarse del avión del camión a, y llegar a todos los municipios.
0: Unirse, me, me quedo yo con la duda ¿en quién recae la responsabilidad de hacer todo esto que nos estabas planteando? Es decir, las mejoras a las policías municipales. El, digo, yo alguna vez conversé con algún policía municipal y, y me dice, es que me dan una bala. Entonces, ¿cómo me defiendo esto Recae en el gobierno estatal, recae en el gobierno federal, <risa> y mira. responsabilidad eh, y, y las... sobre todo en un tema de formación, Eunice, porque digo, aquí hay un colegio de policía.
1: Claro, oye, y además, espérate, ¿hay un modelo de certificación nacional de la policía municipal? Disculpa que te lo pregunte. Sí, mira. Las dos cosas. Primero que nada, ¿en quién recae?
3: Pues recae en todas las autoridades, en la, desde la federal hasta, por supuesto, las autoridades municipales que deben destinar más recursos a este parte de fortalecimiento. Hay un, un, un fondo que se llama el Fortamun. Entonces, esa es la elección eh, y son los presidentes municipales quienes van decidiendo qué hacer. Claro, el fortamunes es para todo, no solo para la seguridad, pero los municipios que más o menos han logrado hacer un buen desempeño en materia policial, pues han etiquetado... Buena parte, al menos el 20% de su Fortamún, para estas tareas y para esta dignificación. Ha habido municipios que hasta el 50%, sobre todo los del norte de la región de Nuevo León, que han logrado etiquetar desde el municipio. Entonces, recae en la responsabilidad en todos, pero... En el tema federal, en donde creo que está equivocado el camino y en donde recae mucho esta responsabilidad de fortalecimiento es en el Secretariado Ejecutivo Nacional el del Sistema de Seguridad Pública Nacional. Ahí tenemos, desde, desde que yo tuve la oportunidad de estar por ahí como secretaria ejecutiva Adjunta al inicio de esta administración, te puedo decir que desde entonces la línea era fortalecer, dice Carla, hacia dónde se tienen que certificar Hoy el lineamiento y el compromiso que hay en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el que están comprometidos todos los estados y los municipios, es ir hacia el modelo nacional de policía justicia cívica. Y ahí hay diferentes protocolos en los que se tienen que certificar, entrenar, capacitar. Está el programa rector de capacitación, que es un programa en donde vienen las diferentes temáticas en donde debemos formar a las policías. Este programa también, algunos pedazos, falta, hacer, falta que se renueve, pero bueno, está... El modelo de Nacional de Policía Que creo que es un buen esfuerzo Aquí el problema es que no va a pasar por la magia se requieren recursos para que esto sea un andamiaje hacia los municipios y, y no basta con el Fortamún, que ya decíamos que esa es una responsabilidad municipal y que incluso se pudiera a través de los legisladores de manera obligatoria hacer que etiqueten recursos del Fortamún para el fortalecimiento policial y tampoco se ha hecho, pero también además de este Fortamún, tendríamos que tener algo como lo que era el Fortasec. El Fortasec era este subsidio que se daba a los municipios para atender justo el tema de seguridad, el fortalecimiento de policías y todo lo que hemos hablado. Pero desapareció en 2021 y no ha habido nada que ha, que lo o sea, que lo sustituya. Entonces, este, dejamos a las policías, la verdad, que por sí ya estaban en condiciones difíciles, pues en condiciones peores. Y sí, el pretexto es el de siempre, no que robaban mucho ese dinero, que no sé qué. Sí, ha habido un gasto exagerado en seguridad si sí, de pronto inflan los costos pero hay algo que yo dije cuando estuve en el secretariado y creo que eso sería la solución en la federación y quien maneja estos fondos desde esta federación, el secretario ejecutivo debiera tener un catálogo con calidades mínimas y precios máximos por cada componente de lo que se necesita para este fortalecimiento y de esa forma puedes realmente tener una transparencia de recursos importante loable y que funcione porque la verdad también le estamos apostando todo a la Guardia Nacional. La pobre Guardia Nacional también, bueno, no le toca todo, pero hoy sí le toca todo, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos un despliegue muy importante, no logramos tener todavía resultados tan importantes como ese despliegue. Es decir, hoy tenemos más de 113 mil elementos de la Guardia Nacional en todo el territorio, pero mucho de este despliegue básicamente está sirviendo para la disuasión. No para la acción directa de este 95% de delitos que son del fuero común, repito. Entonces, incluso la Guardia Nacional, yo estoy segura por muchos de los que conozco, que ellos también quieren policías locales más fuertes para poder coadyuvar y, y, y finalmente
1: creo que eso es algo que todavía no logramos. Exacto, un, 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 falta un tema. Eh, que yo me acuerdo que lo cuestionábamos cuando se estaba conformando la Guardia Nacional, en el principio de esta administración, que estos ejemplos, estos cuerpos, cuerpos, digamos, supramunicipales, supraestatales, ¿no? Eh, como la Gendarmería primero, Guardia Nacional después, nosotros preguntábamos qué, qué pasaba con los mandos medios de, de la Guardia Nacional, porque si tú no fortaleces a los mandos medios de las fuerzas policiales, pues lo que tienes es eh, individuos armados y poco capacitados y sin conocimiento del entorno. A ver, eh, Eunice, eh, oigo, eh, hay, hay una expresión que me cansa mucho, que es como de, este fue el ayotzinapa del gobierno federal, ¿no? Entonces piensas en el tráiler que volcó cuando murieron 56 migrantes, en las masacres de Zacatecas, en eh, lo que ha pasado en Coahuila, en la, el aumento de, de, de violencia en Cancún, y es que pues entonces ya sumamos, ya sabes, como, como ya sumamos muchas crisis de seguridad, pero lo que estaba leyendo y el motivo que nos tienen platicando, es que son, son muy concentrados y son concentrados en municipios, entonces eh, cuando tú me hablas de, seis, cuando nos hablas de 650 municipios que no tienen policía, eh, policía local, eh, ¿es porque de plano el dinero no alcanzó? ¿Porque históricamente no lo ha habido? ¿Porque es por usos y costumbres? ¿Por qué? Por, por diferentes
3: razones, puede ser por algunas de las anteriores, también por la peligrosidad. Hay veces que es tan peligroso que nadie se anima ni siquiera a hacer policía en esos lugares, ¿no? Entonces, muchas veces las policías estatales tienen que venir y ahora sí que hacer las veces de esta policía local. Hay otras que existen, pero que son muy chiquitas. Lo decíamos en el caso del lugar este de, de Michoacán, en donde llegaron a crebillar en el velorio. San y si José había Miguel. creo que una policía de... son nueve elementos y si había cinco sí, que llegaron, algo así. O sea, realmente son policías muy pequeñas en algunos lugares y en otros no se dan abasto y en otros no existen por este miedo siquiera a contar con esa fuerza o porque hay un control del crimen también importante en esos sitios, entonces ni siquiera se piensa en estas, en estas policías, ¿no? Oye, entonces, ¿cuántos mi... jefes de policía no hemos
1: visto que han asesinado especialmente en los municipios de mayor peligro? Bueno, a mí me tocó no por contarlo, pero me tocó en Ciudad Juárez que estuvimos toda la tarde grabando con un comandante y al otro día amaneció ejecutado, ¿no? Con esa facilidad. Fue fue de lo más fuerte que me, me ha tocado, pero fíjate, dice Unicia Rendón, este, experta en seguridad, experta en temas migratorios, fundadora de Viral, experta en temas de bioética, este, una, una profesional muy formada, doctora por, por un, la Universidad de París. Hay municipios donde es tanta la criminalidad que se decide ¿Pero quién lo decide? ¿Se decide no tener policía municipal? Es que igual nadie se apunta. No, sí, pero pregunto. Porque... Sí, o sea, es desde los propios
3: municipios en donde no pueden encontrar, deja tú reclutar policía. Nadie quiere ser jefe de la policía, ¿no? En esos lugares. Entonces, sí, a veces hay una dificultad, entre más cerca del crimen y alejado, Ahora sí que la seguridad de pues se vuelve más complejo. Y luego lugares alejados en donde el entrenamiento, la formación, etcétera. Digo, a veces lo hemos tomado a chiste, pero no, me acuerdo que compartían un video de un municipio donde estaban los policías aprendiendo con la resortera a tirar, que porque no tenían armas, entonces esta, ¿Es este, esta indefensión es, de, de las verdad. policías municipales pues hace ¿Sí? que nadie se anime a querer hacer esta tarea, cuando ser policía tendría que ser una labor completamente digna, deseable, o sea, una labor de carrera, lo que yo decía, pero hoy no lo es, porque además ¿Y de autoridad, ha sido de dedazo.
0: Y de autoridad, aparte de respeto.
3: Por supuesto, una figura completamente de autoridad y respeto y digna, y eso Ajá. todavía en nuestro país, pues no lo vemos, vemos la NECAP, la NECAP es una encuesta muy interesante que hizo en su momento el INEGI, y desafortunadamente por la falta de recursos la han dejado de hacer, pero levantó en un momento esta foto de los policías a nivel nacional, y la NECAP era muy interesante, porque primero... Ponía al descubierto lo que ya mencionaban aquí. Muchos policías narraban que ellos tienen que comprar sus armas, sus balas su, y su indumentaria del trabajo diario porque no se la daban en fracción. Muchos otros policías también narraban que ellos requerían mayor capacitación en proximidad, en trabajo con poblaciones vulneradas, en prevención del delito, en todo el sistema de justicia penal para terminar de entenderlo de forma adecuada y a cabalidad. Entonces, sí hay una demanda desde estas policías que desafortunadamente pues no no se está cumpliendo, ah, una pregunta que siempre me acuerdo yo del NECAP y que quedé eh, muy sorprendida cuando les preguntan de por qué son policías, la mayoría contesta que porque no encontró otro trabajo y ah. solamente el 2% creo que contesta que por vocación el, el, el 2.5% contesta que porque le interesa la seguridad eh, del país en, en fin, no están tampoco por el verdadero propósito, pero no es culpa de ellos, repito, creo que es culpa de cómo se ha generado el sistema y ahí sí creo que hay algo que aprenderle a los militares y que, y que ha funcionado en, en la parte militar, pues es que ellos sí tienen un sistema de carrera, o sea, ellos sí entran de soldado raso y algún día pueden ser generales en el ejército y dirigir. Entonces, eso creo que es lo que ha faltado con la policía: que no sea de contentillo, que pronto te quito y te pongo, sino que verdaderamente haya una posibilidad de esta carrera digna. Este, también otra cosa que ha pasado en estos municipios más alejados de la seguridad y más cercanos al crimen, pues es que la, casi el crimen controla a las policías, entonces no pasa nadie, los exámenes de control de confianza, no este, y otro de los grandes retos es, bueno, tenemos este despliegue de la Guardia Nacional, pero ya lo decías tú, Carla, la estrategia de seguridad parece apoyarse principalmente en este despliegue y eso nace de por sí con muchos retos. Los militares son fuerzas que pues, no están capacitados para trabajar en el orden público, ellos están entrenados para la guerra, otro es su motivo entonces el trabajar en esta situación de seguridad pública cotidiana les ha costado trabajo, el poner a disposición a alguien, les cuesta trabajo y tampoco lo quieren hacer no creas que es un tema por el que se estén peleando, entonces finalmente aunque sí se dio el séptimo transitorio eh, del decreto por el que se crea la Guardia Nacional para que participe en la seguridad pública, aunque hay ahí varios este eh, ajustes que ha habido en la ley de todas formas, pues no, no no es como se está
1: implementando en la parte local. Es que
0: es que es impresionante. Miguel. Es que eh, eh, dice, yo, yo quisiera preguntarte, si, sé que estamos en el tema de policías municipales y justo es en pequeños municipios donde normalmente el, el crimen organizado y los delincuentes han aprovechado la oportunidad para matar ya contando al del día de ayer tristemente a 32 colegas periodistas en lo que va de este sexenio que son Tres años y tres meses. ¿Qué opinión te merece este tema?
3: Pues me parece que es parte de este caldo de cultivo que estamos viendo, ¿no? Esta matanza ya de periodistas, ¿no? De, 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 de gente que está, pues ahora sí que al pie del cañón en estos sitios denunciando lo que sucede me parece terrible porque es parte... Esa falta de Estado de Derecho En la que estamos hablando En estos rincones en donde vemos minas antipersonales O sea, realmente sí, sí. pareciera estar en, en una guerra no Entonces sí creo que eso nos es una muestra más De la falta de Estado de Derecho Y de la falta ahora sí que de seguridad Y de justicia que tenemos en todo el territorio Porque también no solamente es los que han matado Es que, a quién han castigado por esas muertes De esos periodistas Nadie. Entonces, quedan en la impunidad y esa es también la gran preocupación en este en
1: este país. Oye, pues yo te conmino, fíjate, ya se los fue tan rápido la hora que tenemos que irnos en tres minutos. Y tenemos sí. un fiscal más preocupado por sus asuntos personales ah, que por todo esto.
0: ¿no? Ah, también ah, bien, eso bueno, es verdad.
1: Otro, oh, bueno, eh, eh, o sea, hoy ya... es cultivo. Sí, bueno, hoy, hoy el debate en <risa> Cámara de Diputados se puso muy bueno. Eunice... Eh, por favor, por favor, nos encantaría tener otra plática pronto en el que habláramos, fíjate, del crecimiento de poder de los grupos criminales, no que no conozcamos su, su, la vileza con la que actúan, pero ya cuando estamos hablando de minas antipersonales estamos hablando de otros niveles. Pero por otro lado, evaluar, evaluar más el tema del policía municipal, cuántos muertos, cuál equipo, eh, y, y, y estudiar un poco más el mapa, porque nos quedamos cortos, es un tema demasiado amplio, ¿no?,
0: y demasiado delicado.
1: Y además, ¿por qué defender a otro de tu pueblo? ¿Vale la pena defender al... A, tú perteneces a un municipio, generalmente son gente del municipio.
0: Doy mi vida por ti.
1: ¿Doría mi vida por ti como policía? Estás diciendo, creo que claro, es muy importante. En
3: este país cada día muere al menos un policía asesinado en su labor. Y bueno, y como bien dices, ¿quién valora eso realmente? ¿Esa policía cuando muere su familia tiene algún seguro o simplemente queda en el olvido, como pasa en muchos de estos municipios? Entonces, lo que significa ser policía, creo que lo deberíamos reflexionar todos más, valorar más esa labor y, por supuesto, ver en qué condiciones pueden estar en, en menor precariedad. No tienen deficiencias, ya decíamos, en armamento, falta de seguro médico, bajos salarios, despidos injustificados todo el tiempo, en fin todo el tiempo tienen incertidumbre hasta dejar a la familia y no saber si van a volver. Este Ha habido realmente eh, una falta, creo, de, en, en este rubro eh, históricamente y que tenemos de una vez por todas que, que subsanar y entender que la seguridad, y con esto me gustaría cerrar, es un tema en el que no podemos improvisar, pero que también es un tema que no se construye de la noche a la mañana. No podemos cada sexenio inventarnos algo nuevo. Las policías que funcionan en otros países tienen muchos años, son ya de tradición, son históricas, son de carrera. Entonces no puede ser que cada quien que llegue se invente algo nuevo y así no la pasemos sin nunca construir instituciones, que es lo que necesitamos. Uy, UNICE, qué
1: regalazo de no, plática, es que, ¿no? A
0: ver, ahorita que está diciendo esto, UNICEF. ¿Bárrale cara a un guardia civil en España o a un policía en Estados Unidos, en la ciudad que tú me digas? Hazle es, un feo.
1: Sí, exacto. Es, eh, pero además hay, hay, una, hay un tema de, 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 de respeto, de autoridad, probablemente de miedo, de temor. Pero, pero no, no, no tendríamos también que, que hacerlos objeto de nuestra burla en el presupuesto. Y esto que pasó, esta Así desaparición es. de estos fondos, es una burla. A la, a la seguridad de los municipios de México Porque además esos fondos, Carla Eran
3: simplemente el 0.068% del presupuesto O sea, no. no significaba mucho para el presupuesto federal pero es que eh, había que
0: usarlo para otros eh, programas clientelares.
1: Pues imagínate nada más. Eunice Randón, gracias, gracias y gracias por regalarnos esta hora siempre. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Buenas y perdón por mi voz tan dulce. No, hombre, quédatela, 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 que, que, que es pegadora, <risa> es pegadora. Gracias, Eunice. Adiós, buenas noches.
0: Buenas noches. Uy,
1: qué bonito qué, programa.
0: Interesantísimo. Y qué,
1: y qué linda, qué linda está la cabina la verdad. Quedó me, bien, ¿no? Me encanta la cabina de terapia. En nombre de Sergio Miranda, el director de esta estación, de Sandra Ugal, de Los Controles, Sandra, de Ricardo Hernández, nuestro muy talentoso productor. Gracias, Miguel.
0: Gracias,
1: Carla Iberia. Saludos a Pati Betaza, que le extrañamos y vuelve pronto. Buenas noches y nos encontramos el próximo miércoles.
0: Seguro, nueve no de la noche. Nos vemos la próxima semana. Los esperamos en terapia. Somos Carla Iberia Sánchez, Pati Betaza y Miguel Ángel Camino solo por ADR Networks activando tus sentidos
2: ¡Ey! ¡No te vayas!
1: ¡Sigue con nosotros!
0: ADR Networks
1: activando tus sentidos